0: Thank you. Muchísimas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Mi nombre es Luisa o Lu, como algunos me dicen. Yo soy la creadora de este podcast. Un espacio donde divagamos sobre varios asuntos relacionados a crecimiento personal. Tratando de quitar un poco como este estereotipo que existe en las redes sociales y simplemente aterrizarlo de una manera más real. Como todos estos procesos que vivimos mientras tratamos de descifrar cómo queremos llevar nuestra vida vida, cómo nos sentimos en ella. En este espacio simplemente te ofrezco mi opinión, mi experiencia. Soy una persona que analiza demasiado las cosas y aunque de repente eso me ha sido como bastante pesado emocionalmente también me ha traído cosas muy chidas la verdad como pues simplemente poder conocerme un poquito más para entender por qué reacciono de cierta manera ante algunas situaciones, por qué me relaciono como me relaciono con mi familia mi pareja, mis amigos ciertas situaciones conmigo misma simplemente el permitirme cuestionar mi vida me ha dado nuevas perspectivas y en este espacio te ofrezco eso, ¿no? Mis puntos de vista para que divaguemos un poco y quizás tú llegues a tus propias ideas, a tus propias conclusiones de cosas que te hagan sentido. Y pues de eso se trata, ¿no? Simplemente de compartir. Si no tienes tiempo de escuchar el podcast, no te preocupes. Recuerda que me puedes seguir en Palabras Sueltas, guión bajo, en Instagram. Ahí comparto un montón de frases que escribo porque soy escritora. Y comparto también mucho contenido sobre mi libro. Soy autora del libro Otantik, Un viaje hacia ti. Un libro que publiqué hace unos meses y que me da mucha emoción compartir. Tiene un título en turco porque es un idioma que aprendí cuando me fui de intercambio a Turquía a los 18 años y me encanta porque las palabras en turco no tienen género, entonces puede significar auténtica auténtico, auténtique eso es lo que me gusta de este idioma, soy una persona a la cual le ha costado mucho crecer, no soy parte del club de la gente que crece feliz y singular y vive sus procesos sin dudas existenciales a mí me ha costado 300 órganos crecer y pues creo que se debe mucho a que soy muy nostálgica de repente me apego mucho a las etapas a las personas, a, a lo que siento y pues llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que realmente me estaba costando mucho, que no lo estaba sabiendo llevar y decidí que quería desaprender algunas cosas así que desde hace unos años ya decidí que quería estudiarme un poco más empecé a leer bastante empecé a tomar cursos de escritura porque la escritura es lo que más me ha permitido conocerme y conectar con estas profundidades de mí, soy muy preguntona, soy soy muy curiosa y eso me encanta de mí porque gracias a eso he entendido que nunca voy a saberlo todo y que simplemente la información que me llegue en el momento es la que necesito para vivir mis procesos de mejor manera. Así que eso es lo que vas a encontrar en mi libro, todo lo que me he permitido cuestionar es lo que te ofrezco, mis experiencias, un poquito de mi historia. Vienen muchas dinámicas de preguntas para que te sientes a escribir y llegues a tus propias conclusiones, empieces a destapar ciertos temas. Y también vienen varios códigos de Spotify, para tener acceso a ciertas canciones Que en el momento me ayudaron a mí a Escribir mi libro Y simplemente quise incluirlas Porque creo que la música Es la mejor manera de conectarnos Con nuestras emociones De conectarnos con ciertos recuerdos Como tener acceso a ellos de nuevo Pero desde una perspectiva más objetiva Desde una perspectiva actual Que quizás ya no está tan enganchada Con lo que pasó Y pues me da mucha emoción Porque para mí la música es todo Si te gustaría comprarlo con toda confianza escríbeme por palabras sueltas en Instagram para poder pasarte toda la información y que lo puedas adquirir. Así que bueno, pues vamos a empezar a divagar un poco en este episodio que ya tenía muchísimas ganas de hacer. Hoy voy a estar hablando sobre todas las cosas que he aprendido por estos senderos del amor. Este tema es algo muy cañón para mí. Me gusta muchísimo hablar sobre esto. Sobre todo porque Baby Luisa no sabía bastantes cosas del amor y pues se dio bastantes tropezones que pues bueno son parte del, del camino. Primero quiero que nos pongamos a pensar un poco. Quiero que mientras me escuchas viajes al pasado y te pongas a pensar así en tu primer, primer idea. De, ¿De dónde crees que vino tu primera idea del amor? A lo mejor esto parece muy lejano y dices ¿Para qué fregados voy a hacer eso si ya no tiene nada que ver conmigo? He escuchado muchos comentarios así y tiene todo que ver porque son las cosas que moldearon nuestras ideas del amor ...y que a veces sin darnos cuenta... ...son las que estamos... ...las que hemos perpetuado en nuestras relaciones... Y luego una se pregunta, ¿pero por qué me va tan mal en el amor? Pues ahí están tus respuestas. Para entender un poco más sobre esto, a mí me ayudó mucho leer La maestría del amor de Don Miguel Ruiz. Se me hizo un libro súper cortito, súper fácil de leer, muy bien explicado sobre estas dinámicas del amor mientras estamos pequeños. Incluso si eres una persona que no le gusta leer o que no tiene ni el más mínimo hábito de hacerlo, yo creo que este libro podría ser uno bueno para empezar. A mí me ayudó a entender como algunas cositas que yo creía que eran como permanentes en mí, es decir que tal vez yo había nacido de cierta manera y a mí me tocaba cierto tipo de amor yo siempre fui una persona muy pues muy intensa la verdad pero no lo digo de una manera mala porque he aprendido a abrazar esa intensidad me gusta mucho como la manera en la que en la que amo, creo que no siempre he sabido hacerlo y no creo que ya actualmente sea una máster de eso, creo que jamás ya llegamos a ese punto. Pero en el camino sí podemos ir aprendiendo o desaprendiendo varias cositas que nos ayuden a tener una experiencia un poco más satisfactoria, más tranquila, ¿no? He entendido que el amor es algo que aprendemos. Primero, primero, que el amor no es algo malo, ¿no? O sea, lo he dicho algunas veces, he llegado a decir que el amor es difícil y es malo y sufrimos y tanana, pero esa es solamente nuestra idea del amor. Porque en realidad somos nosotros los que tenemos varios issues no resueltos con los que entramos al amor y pues claro que cuando entramos así la experiencia se vuelve un poco turbulenta por eso es más importante que lo primero que hagamos cuando hablamos del amor es preguntarnos esto de dónde creo que lo aprendí y cómo lo aprendí porque si el amor es algo que aprendemos entonces no todos lo aprendimos igual y muchas veces no fue una experiencia 100% pacífica para todos no muchos venimos de familias que a lo mejor tuvieron un matrimonio pues tranquilo pero que tal vez terminó en alguna separación porque pues ya no había una conexión genuina muchos crecieron en matrimonios violentos, en matrimonios de infidelidad, en matrimonios de abuso y pues muchas veces veces estas son las ideas que nos hacemos del amor, ¿no? Vamos creciendo y es fácil que cuando un adulto nos dice que algo es amor, pues nosotros lo creamos. Porque cuando somos niños, pues vemos a los adultos, a nuestros papás, en este caso a quienes nos criaron, pues como estos héroes o como estas personas que tenemos en un pedestal. Entonces si alguien nos dice que algo es morado, aunque sea verde, lo vamos a creer. Entender de dónde obtuve todas estas ideas del amor para mí sí ha sido un parteaguas porque cuando uno empieza a estudiar todas sus acciones alrededor del amor, empieza a darse cuenta de todas las cosas que se hacen en nombre del amor que no tienen que ver con amor. Y sí es impactante porque cuando uno se da cuenta de estas cosas parecen obvias, pero entonces ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué nos relacionamos con el amor de una manera a veces tan enferma? Ponte a pensar por un momento... Que de nuevo, estás en tu infancia o estás en tu adolescencia incluso. ¿Qué tipo de películas hay en ese entonces? ¿Cómo es la publicidad? ¿Qué tipo de mensajes hay en tu familia? Todo en relación la, al amor. ¿Qué se respira en ese ambiente en relación a esto? Mientras yo crecía, había películas como Titanic, Postdata Te Amo, Tres Metros Sobre el Cielo, Diario de una Pasión. Son buenísimas y me encantan hasta la fecha. Pero analizando un poco el contexto me doy cuenta de que en ese entonces sí había un mensaje muy fuerte de que pues existían estas medias naranjas y la meta de vida era ser completada por alguien. Creo que en ese contexto en general se transmitía el mensaje de que no importaba qué pasara en las relaciones, no tenías que abandonar el barco, no tenías que dejar la relación, tenías que luchar por ella porque eso era amor. Ese tipo de producciones son expertas en mostrarnos una idea del amor. Una idea que hoy es conocida como el amor romántico, ¿no? El amor en el que todo sale bien, no importa qué pase. Los celos y el control son normalizados de una manera discreta en este tipo de películas y lo menciono porque es importante porque también mientras platico sobre esto me acuerdo, por ejemplo de Crecer con Rebelde, la novela de Rebelde, y me encantaba y hasta la fecha me sé todas sus canciones y si me las pones voy a bailar a morir, pero en ese entonces la gente que veía Rebelde todavía no teníamos ni la menor idea de la vida, todavía no teníamos relaciones maduras, entonces no teníamos el criterio suficiente para decir, órale, está medio tóxico esto, ¿eh? Entonces, se me hace muy interesante como analizar el contexto, porque sí es importante, quizás muchas personas al escuchar esto, pueden decir como, ay, qué exagerada, este no tiene nada que ver, cada quien decide cómo ama, cualquier cosa, y lo entiendo, pero... Es verdad que el contexto en el que vamos creciendo va moldeando muchas, muchas de nuestras creencias alrededor de ciertos temas. A veces en mi intento de entender por qué yo actúo de cierta manera en mi relación, analizo mucho los comportamientos de gente que conozco y me he dado cuenta de que muchas ideas de estas que veíamos en las películas, en ese ambiente de entonces, están actualmente en sus relaciones o están actualmente en sus creencias y me pongo a pensar como, ¿de dónde sacaron eso? O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién les dijo que es así? ¿O quién me dijo a mí que en mi relación tal persona debe de hacer algo para yo estar feliz o para yo sentirme más amada? En mi libro hablo muchísimo sobre este tema porque me parece súper importante analizar esta idea del amor romántico y desbaratarla para entender realmente de dónde viene. En mi libro, en lugar de llamarlo el amor romántico, lo llamo el amor automático. Porque es un tipo de amor que nunca cuestionamos, que vivimos en automático y lo vivimos como nos contaron, como nos dijeron que tenía que ser y no desde la autenticidad. Te comparto una parte que escribí sobre esto. Dice, el amor automático no es amor genuino, aunque parezca que sí. Viene del romanticismo patriarcal, que propaga la idea de vivir el amor sintiéndonos incompletos y queriendo que nos arreglen porque nos creemos rotos. Muchos de nosotros, aunque nos demos cuenta o no, entramos al amor pensando que realmente al estar con la otra persona nos vamos a sentir completos o que esta persona tiene la chamba de completarnos, de darnos todo lo que creemos que no tenemos y entonces se van dando estas dinámicas de enamorarnos de la persona no tanto o en absoluto por lo que es en realidad, y sí por lo que creemos que podemos llegar a ser estando con ellos. Y es algo que a mí me vuela la cabeza porque yo de verdad pensaba que yo no era ese tipo de persona. Yo decía, no, yo no creo en estas cosas y yo no pensaba que tuviera la creencia de que mi pareja me tenía que completar. Fue hasta que cagué algunas relaciones o exigí de más o entré con todas mis expectativas absurdas que empecé a darme cuenta como de un patrón que... Cargaba en todas mis relaciones en las que yo exigía y exigía, como si realmente yo tuviera un molde de este novio perfecto que debía encajar ahí y tenía la función de completarme, de darme todo lo que yo necesitaba una chamba que realmente me tocaba a mí pero yo no sabía y se la asignaba a él y está muy cabrón porque de verdad pensar o creer profundamente que alguien nos va a completar estando con nosotros es algo enorme porque no sabes la cantidad de cosas que se desatan en una relación a raíz de eso, hay una parte en mi libro que um, escribí también sobre el libro de El Poder de la Hora de Eckhart Tolle o Eckhart Tolle no sé cuál sea exactamente que dice, en un nivel físico tanto el hombre como la mujer representan una mitad de todo. Físicamente sí puede haber un deseo de unidad reflejado en la atracción sexual pero a nivel psicológico esa necesidad de que alguien más nos complete es meramente por ego. ¿Cómo puedes saber qué tipo de creencias tienes en tu relación o incluso sobre el amor? Aunque tú no tengas pareja, no importa. Hay ideas que están ahí y ¿cómo las puedes empezar a ver? Observa tu manera de pensar alrededor del amor. Cuando alguien te dice cosas sobre el amor, ¿cuáles son los pensamientos que vienen. Yo escucho muchas personas decir como, ay, qué hueva, ay, no, el amor es sufrir, ay, no, todos son iguales. Esto yo lo tomo como puros escudos de protección de quien todavía no se ha dado oportunidad de cuestionar realmente estas dinámicas del amor, para ver qué hay más allá de esa flojera o ese sufrimiento que perciben que trae el amor, porque son puras ideas aprendidas. Realmente el amor es una experiencia totalmente distinta que podemos ir aprendiendo si nos abrimos a hacerlo. He divagado muchísimo sobre este tema en mi cabeza, o sea, yo conmigo misma. Y cuando empecé a darme cuenta sobre todas estas ideas que yo tenía del amor, me di cuenta también de los errores que he cometido en las relaciones y como que me empezó a pesar porque dije, güey, cuántas relaciones bonitas se arruinaron porque yo tenía total desconocimiento de esto. O sea, cuántas relaciones tuvieron que terminar para que yo me diera cuenta de esto. Al principio me pesaba más porque yo decía, si no hubiera hecho esto, tal persona se hubiera quedado o a lo mejor seguiríamos juntos y tal. Pero después de pensarlo tantas veces y de cargarme mucho la mano por haber cometido ciertos errores, dije, es que realmente tuvo que ser así cuesta entenderlo y cuesta dejar ir todas estas ideas y con estas ideas a todos estos amores que no resultaron por X o Y razones y de hecho en palabras sueltas escribí un post sobre esto que se llama la persona correcta en el momento equivocado, es una frase que estoy segurísima que has escuchado por ahí en algún lado y que me puse a analizar y dije realmente no hay una persona correcta en un momento equivocado, esto es simplemente una idea que usamos cuando nos cuesta soltar a la persona, cuando todavía seguimos muy muy apegada a ella y cuando ni siquiera nos hemos dado oportunidad de cuestionar qué es lo que nos hace sentirnos tan apegados a esa persona esta es una idea que usamos bastante para resistirnos a aceptar lo que es, ¿no? a resistirnos a aprender o a tomar las lecciones que esta persona nos dejó, porque realmente todas estas personas que han llegado y que han pasado por lo que han pasado con nosotros así tenía que ser eso tenía que pasar para que el día de hoy tú sepas o no sobre algo, ¿sabes? Entonces, como que yo decía, si hubiera hecho esto, este güey se hubiera quedado... No, o sea, tuvo, yo tuve que actuar así para que diera como resultado ese final de relación y después yo pudiera obtener lo que sé ahorita, lo que estoy compartiendo en este momento. Porque me pongo a pensar, ok, si no hubiera pasado nada y mis relaciones pasadas no hubieran terminado como terminaron, ¿quién sería yo hoy? ¿Qué sería de Luisa en sus relaciones? ¿Cuál sería mi idea del amor si todo esto no hubiera pasado? Es que ni siquiera hubiera escrito mi libro, para empezar. Ni siquiera tendría idea de qué es el amor propio, porque mi idea del amor estaría todavía sujeta a a estar con alguien creyendo que esa persona me va a completar o me debe el amor. Yo no digo que vivir esto sea fácil porque hasta la fecha hay muchas cosas que hablo sobre este tema que me aprietan el corazón o me dan no sé qué en el estómago y está bien porque creo que todavía tengo muchas cositas que sanar en relación a esto, pero ya no me cargo tanto la mano. Me he esforzado mucho para dejar de condenarme a ser de una manera a raíz del resultado de una relación y y a verme con más curiosidad y a preguntarme ¿por qué creo que esto tuvo que haber sido de otra manera? ¿Por qué me cuesta aceptar tal cosa? Dejar ir una relación va mucho más allá de eso. Cuando tú terminas con alguien, la gente quiere que te cures en chinga o muchas veces tus amigos o tu familia o alguien te dicen como, bueno, ya, pero no te sientas. Ay, otra vez estás pensando en eso. Ay, ya, déjalo ir. Ah, qué intensa. ¿Sabes? Hay muchas cosas más allá de dejar ir una relación. Hay que entender que estás dejando ir tu idea del amor. Estás dejando ir millones, millones de recuerdos que tienes con esa persona. Estás dejando ir tus expectativas, tus sueños que tenías con esa persona. Y aunque suena todo muy dramático y muy como, ay, bueno, sí, pero es parte de la vida, es un proceso que cuesta. Porque aparte, encima de todo esto, te estás dejando ir a ti. Estás dejando ir a la persona que creía todo esto y que tenía una idea de cómo iba a hacer. Estás renunciando a una parte de ti que pensabas que te servía, pero que en realidad ya cumplió su función y ya tienes que dejarla ir. Es doloroso porque duele dejarse ir a uno mismo y avanzar, seguir creciendo, pero sí o sea, es parte de, en realidad yo creo que es importante tener este tipo de relaciones que no funcionan en tu camino hay diferencias entre tener una relación violenta y tóxica, porque eso se está claro que no no vale la pena tenerlas, aunque muchas veces pues no lo planeas, pero creo que es válido tener estas relaciones que no funcionan en tu camino para que tú vayas aprendiendo este tipo de cosas. La idea de que alguien tuvo que quedarse y de que si tú hubieras hecho tal y no sé qué, es puro apego y lo he visto en mí. Yo he dicho, pues si tanto, tantas ideas tengo sobre esta relación que debió haber sido de tal manera, es mi apego, ok, me doy cuenta de esto, pero no me hago la ciega y digo, ah, pues bueno, me voy a morir así en nombre sea de Dios, que Dios sí te me ampare y <risa> qué frases de señora católica me aventen. No, <risa> no, pero a ver. <risa> ay, es que me doy mucha risa. Bueno, a lo que voy es que no sirve de nada que tú te des cuenta de cosas y finjas ceguera. O sea que no hagas nada al respecto, porque te va a seguir pasando. O sea, en verdad, por eso soy antifrases de ay, todos son iguales y todas son iguales. No, son todos iguales, o sea, en mi libro lo vuelvo a decir, no manches a todos por haber conocido a un manchado o por tú ser el manchado o la manchada, ¿no? Porque si tú no te haces cargo de esas cosas, te va a seguir pasando lo mismo hasta que lo aprendas, o sea, es una regla de vida que explica por qué atraes lo mismo, ¿no? O sea, escucho muchísimo esto y yo lo he dicho mil veces. Ay, es que ¿por qué atraigo lo mismo? De seguro para mí el amor no es o yo no merezco tal. Ahí están tus propias gemas preciosas que puedes encontrar Nada más hay que escarbarle un poquito y ya empezar a hacerte un poquito más de preguntas para ver a dónde te lleva eso y qué aprendes de ti. Ahora, creo que esto es una cuestión de prioridades, o sea, tú empezar a hacerte cargo de todos estos issues no resueltos que tienes alrededor del amor es cuestión de prioridad y no de edad. Porque mucha gente dice, cuando cumpla 30 ya voy a ser no sé qué. No, tal vez puedes cumplir 50 y vas a ser la misma persona que cree que el amor es de cierta manera. O sea, es una cuestión de prioridad en la que tú te empiezas a dar cuenta de los beneficios que tiene hacerte cargo de tus propios issues. Si esto no es prioridad para ti y estás en una vibe de vivir el momento y que todo se dé como se tiene que dar sin tú mover un dedo, después es como... O sea, suena medio feo, pero no puedes quejarte después de, del tipo de amor que das y recibes en una relación si no haces nada al respecto. Yo siempre he sido una persona muy noviera. Y me gusta, disfruto mucho tener novio. También he disfrutado mis etapas de soltera, aunque no siempre las he llevado muy bien porque descontrol. Pero he tenido que aprender, ¿no? A analizar por qué me gusta tener novio. Si es realmente porque disfruto compartir y aprender con alguien o porque buscaba llenar algo, ¿no? Vacíos y ese tipo de cosas. Ambas han sido correctas porque en diferentes etapas de mi vida lo he hecho así. Pero en algún momento llegué a recibir un comentario como de, de, ay, pues tú no te tienes que preocupar porque a ti te han tocado puras relaciones buenas. Y es verdad que yo analizando mi lista de seres mitológicos en mis relaciones, me di cuenta que no he tenido relaciones como malas en donde haya sufrido mucho o hayan sido muy duras o violentas o demasiado tóxicas. Y alguien me dijo, ay, bueno, pero es que tú tienes suerte. Y yo dije, no tengo suerte. Es que creo que hago mi chamba, la verdad. O sea, lo digo con toda la humildad del mundo, creo que he hecho mi chamba de hacerme cargo de este tipo de cosas, preguntarme cosas, no condenarme a ah, porque mi mamá me, edu me educó así mi mamá era así en el amor, mi papá me contó no sé qué del amor, o yo vi en la novela o no sé, como este tipo de cosas que aprendimos, si yo me hubiera quedado con lo que me entregaron en mi mochila, por decirlo de alguna manera, en mi mochila de crecimiento estaría todavía con el primer Pokémon que tuve de novio, probablemente o, o no sé. Algo hubiera pasado, mi historia hubiera sido diferente. Pero yo me he encargado de esculcar en esa mochila y decir, a ver, esto me sirve, esto no, esto ya caducó, esto lo saco, esto lo quiero poner de otra manera. Creo que eso es lo que me ha ayudado a aprender en cada relación y a ver mis errores como áreas de oportunidad. He cometido bastantes y todavía la sigo cagando con mi pareja actual en muchas cosas, pero trato de verme como de una manera objetiva para decir mija, hay que echarle ganas aquí y para arriba. Hay una dinámica de escritura que hice alguna vez en la que tú escribes la lista de todas las personas con las que has estado, sea en una relación seria, sea de... Una nalguita que duró más tiempo de lo que debía. Incluso alguien que te gustaba mucho y de repente se hablaban, lo que sea. Alguien que te importaba, te gustaba, por algo piensas en su nombre cuando piensas en hacer esta lista. Y te pones a analizar, haces una pequeña introspección para ver qué crees que... ¿Fue lo que esta persona te dejó? ¿O para qué crees que llegó? ¿Para qué crees que se conocieron? Otras preguntas que he hecho cuando hago la dinámica son como, ¿qué me gustaba de esta persona? ¿Y qué no me gustaba de esta persona? ¿Qué es lo que más me afectaba que hacía esta persona? Y también, ¿qué cosas me encantaba que hiciera? Es una manera de conocerte a través de tu conexión con terceros. Si te gustaría profundizar un poquito más, de repente también puedes pensar en las fechas en las que estuviste con esta persona y tratar de acordarte como quién era esta persona, o sea, tú misma, lo voy a poner en mi caso, como quién era Luisa en 2014 cuando estaba con este fulano. ¿Qué pensaba del amor? ¿Qué creía que era importante para ella? Y así tú vas como desmenuzando... Estas ideas que conforman tu, tu manera de pensar actual del amor y es otra manera de conocerte también. ese tema del amor es grandísimo, sin duda, pero creo que lo más importante para empezar a hablar de esto en otros episodios es esta cuestión de preguntarnos de dónde viene y también empezar a analizar que si bien estas películas que hemos visto, todos estos videos románticos, o por ejemplo, este que acabó de salir de Taylor Swift de All Too Well, tú lo ves por fuera y dices, wow, es que una relación así, aunque se pelearon y tal, que digo, no terminó bien. Pero muchas veces vemos este tipo de contenido y parece que solamente vemos una parte de la historia, vemos lo que queremos ver. Entonces creo que es importante que cuando veamos este contenido aprendamos también que sí a lo mejor podemos disfrutarlo porque pues, un, es una buena canción, nos trae buenos recuerdos o lo que sea, pero tratar de verlos como de una manera objetiva tratar de entender que solamente estamos viendo una parte de la idea del amor de alguien más, sea en libros sea en podcast, en este caso ustedes están escuchando la idea del amor desde mi experiencia, pero siempre les digo, o sea, son súper bienvenidos a no estar de acuerdo o a decir, ah, ¿sabes qué? a raíz de tu idea, a mí se me ocurrió otra y eso es ese es el punto de todo esto muchas veces el amor automático, como yo lo llamo propone que el amor sea de muchas maneras específicas, creo que por eso en la actualidad, aunque ya se están rompiendo varias estructuras y se está redefiniendo la manera en la que es vista el amor, a mucha gente le cuesta entender que el amor se puede dar entre dos hombres, entre dos mujeres entre más personas entre quien quiera, o que uno se puede bajar del barco de la amor y simplemente decir no está funcionando y puede continuar siendo una persona que vale porque su valor no está en que siga una relación o no de repente hay esta idea de que por el hecho de tener una relación de hace mucho tiempo aunque no esté funcionando tiene que seguir o sea no puede parar porque ya le invertimos tanto tiempo y energía y abandonarla es como pecado total y en realidad no, a veces es como un gran acto de amor propio y, y es muy valiente hacerlo. El amor automático tiene ideas específicas de cómo debe verse con todo lo que se te ocurra porque crecer con una idea tan específica del amor que ha estado tan conectada al sistema machista determina ciertas cosas para ir creando poco a poco un sentido de normalidad por ejemplo con estas cuestiones de roles de género aunque actualmente muchas se han ido desbaratando otras también han ido saliendo que aunque es incómodo hablarlas algunas veces o la mayoría del tiempo Tiempo, es importante hablarlas en alguna relación porque si no son cosas que se quedan ahí en el aire o que se quedan como expectativas o como obligaciones o cosas que te quedas esperando de la otra persona por el hecho de que sea mujer o el hecho de que sea hombre, son dinámicas que a veces están medio ocultas pero que también han moldeado nuestra idea del amor de muchas maneras. Y a lo que voy con todo esto de amor automático es que creo que toda esta experiencia del amor la venimos a vivir al mundo de muchas, muchas maneras, pero está en nosotros ver hasta qué grado nos permitimos abrirnos para realmente experimentar el amor de la manera que es y no de la manera que nos contaron o desde el ego, desde el apego y todo este tipo de cosas. La manera en la que nos relacionamos con el amor es lo que más refleja nuestra inconsciencia y es súper interesante porque realmente tú relacionándote con otras personas y aquí en amor hablo en términos de familia, de tu pareja, de tus amigos, de todo lo que ames, la manera en la que tú te relacionas con todo esto, es lo que más refleja todo lo que ignoras de ti, todo lo que necesitas aprender todavía, yo creo que yo estoy en una etapa en la que me estoy permitiendo conocer el amor de maneras diferentes, que de repente me confronta y digo ¿qué? a ver, esto no es lo que yo aprendí o, o de repente desconozco alguna cosa del amor y, y luego luego me siento incómoda o me da miedo o algo, porque es ajeno a mí porque no crecí viendo el amor de la manera en la que la estoy viendo y es muy padre cuando te permites tener una nueva perspectiva y decir a mí no me gusta quedarme con esas ideas, una de las cosas que más quiero ahora que estoy siendo un poco más consciente de mis procesos de crecimiento, es poderme sentir libre de escoger la idea del amor que más sentido me haga a mí, muchas veces mis papás me han dado alguna idea del amor de acuerdo a cómo les fue a ellos en la feria, como decimos en México y yo he tenido que aprender a a entender que mis papás no siempre me van a dar la opinión más acertada del amor y cuesta empezar a trabajar esa parte porque es lo que decía al principio, cuando tus papás te dicen que algo es azul es azul y punto, pero simplemente de irme conociendo un poquito más, he ido entendiendo también algunas dinámicas de mis papás para aprender a verlos más objetivamente y no decir, ah, ok, si mi papá dice que en esto no, pues no he tratado de tomar realmente lo que me sirve de ella de sus experiencias, porque a final de cuentas hay algo que dice mi papá y que es muy cierto, ellos tienen más tiempo experimentando el amor que yo, ¿por qué? porque ellos tienen más años que yo vivos entonces esa parte pues sí es cierta, pero está la otra cuestión de aprender a escuchar objetivamente y decir, ok, en esta cuestión mi mamá tal vez me está hablando desde sus propias heridas y está bien lo entiendo, lo respeto, pero se vale pensar otra cosa, está padre a aprender a observar lo que ha pasado en tu historia y preguntarte ¿cómo quiero vivir el amor yo? ¿de qué manera me gustaría vivirlo? pero también tener otro espacio para pensar, ok, esa es la manera en la que quiero vivir el amor, pero ¿qué necesito hacer yo para activamente hacer que eso pase? hay muchas cosas que no vamos a controlar, pero podemos controlar la chamba interna que hacemos de la misma manera que tú quieres estar con alguien que te trate bien que reconozca tu valor y todo pues primero, encárgate de tú saber hacer eso contigo y lo otro de verdad que va a venir después. Yo creo que lo más bonito que he aprendido de amar a otras personas es amarme a mí, a mí. Sin importar si yo me quedé con la persona o no me quedé con la persona, si funcionó o no. A final de cuentas, siempre la lección que viene de una ruptura o de una relación de mucho tiempo o de lo que sea, siempre la lección escondida trae algo sobre cómo amarte tú. Creo que todo en la vida nos muestra eso. Todo en la vida es una lección sobre cómo regresar a ti. Y eso es lo más bonito. De verdad es algo que me he esforzado para entender y trabajar todos los días conscientemente, porque no hay más. Es eso. Tratar de... Tú enfocarte en ti, tratar de dejar de estar pidiendo allá afuera lo que todavía ni siquiera has empezado a, tra a trabajar en ti, porque nadie va a llegar a decirte toma todo lo que te hace falta y yo voy a hacer tú todo. En caso de que llegue esa persona, entonces también es bandera roja porque entonces quiere decir que esa persona no ha hecho su propia chamba. Esta cuestión de enfocarte más en ti no quiere decir que vas a ser egoísta y que los otros se frieguen. Es realmente ver la palabra como es. Colocar el enfoque en tus acciones y dejar de ver qué hacen los demás. Este mensaje, por ejemplo, de yo doy lo que me dan. A mí como me traten, yo trato. A mí no me, no me late, la verdad, porque digo, qué pesado tener que estar controlando tu nivel de entrega de acuerdo a lo que alguien decide darte o no. Mejor enfocarte en tú hacer lo posible por entregarte con todo lo que eres, porque creo que eso ya es bastante padre, chido, bonito, sin importar cómo va a salir, sin importar si la persona te va a tratar igual o se va a presentar igual. Creo que lo que vale la pena es siempre quedarte con esta sensación de que tú diste todo no porque era tu obligación o porque era lo que tú estabas esperando, simplemente porque esa eres tú o ese eres tú el que se presenta de esa manera en las relaciones en todo lo que hace y ya porque eso es una manera de llenarte aunque creas que te vas a vaciar. Con estos divagues me gustaría dejarte yo creo que si algo le deseo a quien me esté escuchando es que se permita vivir con mentalidad abierta porque vivir con mentalidad abierta es dejar de querer imponer todo tu pasado en cosas que todavía no han pasado o que quizás podrían pasar. Le diría que ojalá se dé la oportunidad de redefinir lo que significa amor, aunque en el pasado haya sido una experiencia no tan padre o sus creencias lo hayan llevado a que tuviera una experiencia no tan agradable. Y espero de verdad que esa persona a la que le estoy deseando eso seas tú. Me gustaría dejarte con una pregunta para que te quedes haciendo tus propios divagues para ya cerrar con este episodio, esta pregunta dice, ¿estás haciendo decisiones conscientes en tu vida o simplemente estás repitiendo ciertos patrones del pasado? Creo que vale la pena cuestionarse esto siempre que hablemos de todo, pero en este caso me refiero al amor, dejar de dar por hecho que simplemente tú eres así y ya, que te cuestiones realmente si estás repitiendo o estás creando tú conscientemente algo que realmente quieres y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio que disfruté muchísimo en verdad, si llegaste hasta esta parte, de verdad quiero que sepas que te observo te veo, <ríe> bien freak no, de verdad te agradezco muchísimo y tomo muchísimo en cuenta que hagas esto porque el tiempo es demasiado valioso siempre lo digo, y que tú me regales unos minutos de él para escucharme es un verdadero privilegio si hay algo que te gustó mucho de este episodio, me encantaría que me lo hicieras saber por palabras sueltas o que me dejaras alguna receta aquí en Apple Podcasts o algún comentario por Instagram porque de verdad estos comentarios me sirven mucho y también pues son motivación cuando la gente te escribe. Si no te quieres perder los episodios de paréntesis, recuerda que me puedes seguir en el perfil de Spotify o puedes suscribirte en Apple Podcasts para que recibas todas las notificaciones de cuando suba un episodio. Si crees que este episodio le podría servir a más gente, compártelo en tus redes etiquetando arroba, palabras sueltas guión bajo para que más gente pueda escucharlo te agradezco mucho por estar aquí te espero en el siguiente episodio el próximo martes y pues nada te mando un abrazo gracias